0: Você ouve agora Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando Cantos do Sabiá. Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal Então se quiser receber um podcast novo toda semana Segue a gente por aí O Cantos do Sabiá está crescendo E é graças a você Continue compartilhando Continue passando esse podcast para o seu amigo, para a sua amiga. Faça com que esse canto de agroecologia, de sustentabilidade, chegue cada vez mais longe. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal. No programa dessa semana, vamos falar da defesa dos direitos humanos. Falamos do dia 10 de dezembro, dia internacional dos direitos humanos, uma importante data para falar da defesa dos direitos universais da humanidade, na defesa de uma sociedade unida, justa. O dia 10 de dezembro celebra a oficialização da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. E para falar de direitos humanos, defesa dos direitos e luta social, a gente conversa hoje aqui com Edna Jatobá, a cientista social. Ela é especialista em políticas e gestão em segurança pública. Coordenadora Executiva do Gajop, o gabinete de assessoria jurídica às organizações populares. Edna, é um prazer conversar com você aqui hoje. Se apresenta para quem está nos ouvindo, fala de onde você vem e aproveite e já responde para a gente. O que é que tem a ver Gajop com direitos humanos, hein? Bom
1: dia, gente! É um prazer estar falando com vocês, bom dia João, obrigada pelo convite, como você já falou, me apresentou aí um pouco, meu nome é Edna Jatobá, eu coordeno o GAJOP, que é o Gabinete de Assessoria Jurídica das Organizações Populares, eu sou gestora local da plataforma Fogo Cruzado, coordenadora do, da Rede Observatório de Segurança aqui em Pernambuco, e eu tenho um carinho enorme pelo Centro Sabiá. É, pela ASA Eu já trabalhei na ASA do programa Uma Terra, Duas Águas então, Ah, que caramba, legal é enorme é, são, são experiências que eu guardo a vida e também Fortaleceram a minha trajetória Na luta pelos direitos humanos O que é que o Gajop tem a ver com direitos humanos? Tudo <risos> O Gajop, ele surge Ele surgiu lá em 1981 Ele completou 41 anos agora Semana passada E ele caramba. surge na luta por direitos humanos, a princípio na luta pela moradia, regularização é, da luta fundiária urbana, depois ele migra aí também, imerso nessa, nessa conjuntura das periferias, migra para o tema da violência, é, dá uma contribuição significativa no, na construção dos programas de proteção a direitos humanos no Brasil, Antes era só provita, agora tem o pepecão, que a é criança e adolescência é ameaçada de morte, e os programas defensores. Então, a nossa luta ela é pautada por isso. E direitos humanos, ele está em tudo. Ele está no ar que a gente respira, na água que a gente bebe, ou na água que a gente que falta né? na, na, na é nossa verdade, casa. Né? A vida, os direitos humanos eles estão na maneira como a gente se comporta no mundo, na maneira que a gente é, interage com ele, então não é só o gajope que tem tudo a ver com direitos humanos todos
0: nós e toda a nossa luta tem tudo a ver com os direitos humanos. Perfeito. E assim, já que a gente já está aqui falando dos direitos humanos, Edna, o que é, o que é isso? O que realmente a gente está falando quando a gente fala de direitos humanos? Se ele está em tudo, como você diz, o, como é que a gente identifica isso? Olha, os direitos humanos
1: eles não caíram do céu e não foram entregues de mão beijada todos eles foram conquistados com muita luta, com muito sangue, suor e lágrimas. Então, é uma coisa que a gente deve proteger com as nossas vidas. A gente tem o direito humano a ter uma alimentação de qualidade, a gente tem o direito humano a ter água, a gente tem o direito humano a ter segurança, o direito humano a ter um trabalho, a ter moradia digna, a ter saneamento básico, a ter saúde, a ter educação de qualidade... A gente tem direito humano é, de conseguir fazer nossa participação social ser ouvida. Então, para que política você olhar, para que política você pensar, você vai ver que tem uma construção de direitos humanos sólida por trás. Então, é um direito que está na nossa vida. Quando a gente olha para o campo e a gente vê a dificuldade do, do acesso à água e muito discurso também para colocar a seca, como um grande vilão, como se, olha, se você não consegue ter o seu direito à água, é porque a natureza é assim, você tem que se conformar, você não tem que lutar por isso, porque está dado, né? a natureza, foi Deus que quis assim, e a gente sabe que não é assim. A gente sabe que se a gente não tem esse direito humano garantido é porque ele nos foi negado. E por isso que o direito, o, o direito humano está ele é, ele sempre em disputa. É ele pode estar tá na letra da lei, ele pode estar tá ali com toda a garantia constitucional, mas se a gente não tiver em cima, se a gente não tiver organizado em nossos setores para fazer esse enfrentamento, ele não vai existir. E a gente vai ficar sem água, sem comida, sem alimentação, sem segurança, sem escola...
0: Sem saúde, sem nada. É verdade, Edna. E isso que você traz é muito importante. É, inclusive, na Carta dos Direitos Humanos, você lê, abre aspas, a dignidade é inerente à pessoa humana, fecha aspas. Edna, por que é tão difícil pôr em prática esses direitos? Por que é tão difícil garantir liberdade, justiça, como promete essa, essa lei?
1: Porque não interessa a todo mundo, né? Existe só uma parcela da população... Existe uma parcela da população que acha que os direitos só são para eles. Que eles, para ter os direitos deles, eles precisam negar o direito dos outros... Então, a gente vive numa sociedade é, com a dominação de classe muito forte, com a perseguição racial também, né, onde uma branquitude, ela sempre se afirma como a dona de todos os direitos, da supremacia, da inteligência, da intelectualidade, de tudo... Né, e trata as outras pessoas como as pessoas que estão ali para realizar os direitos delas, das, da elite, da, da branquitude, né, da, desse grupo econômico é, que quer ter sempre a manutenção dos privilégios e do poder. Então, tem ali de, de, dizendo que os direitos humanos são para todo mundo, mas tem alguém que ainda faz uma interpretação que são apenas para os cidadãos de bem e olha que eu não estou falando cidadão de bem de verdade não, estou falando aquele cidadão de bem que a gente passou 4, 5, 6 anos ouvindo que eram só os cidadãos de bem que iam para a igreja, que não sei o quê, não sei o que lá. Então, é uma interpretação que entendia direitos humanos para humanos direitos, ou seja, para é. você ter direito, você é, lute por ele no sentido de conquistar meritocraticamente, faça jus a isso, não, não é direito humano, basta você ser humano para você é, ter esse conjunto de direitos. Mas, infelizmente... Eles não estão dados, existe uma disputa e é muito difícil conseguir realizá-los em sua plenitude. Quando a gente consegue avançar um pouquinho mais na luta de um, a gente está perdendo do outro lado o outro, é um inferno. Mas, é, é como eu sempre tenho dito, se não existe paz... É, para quem luta pelos direitos humanos a gente não pode dar paz para quem
0: viola. É isso, e você já deu a letra, você puxou aí é, Bolsonaro, enfim, o, o governo que está se finalizando e pensando nele, eu ressalto aqui que a anistia Internacional fez uma lista com mais de 30 violações de direitos humanos e retrocessos que ocorreram nos mil dias, primeiros mil dias do governo de Jair Bolsonaro, que está chegando ao fim agora é, ao fim de 2022 entre as violações, a gente cita aqui condução da pandemia da Covid-19, que resultou em quase 700 mil mortes no Brasil, sendo 120 mil evitáveis no primeiro ano da pandemia, mais de 400 ataques à imprensa, discurso de ódio contra povos originários, negação e omissão de dados do desmatamento e queimadas no Brasil, enfim... Edna, o que significa para um país como o Brasil ter o um líder, um presidente, é, é, com um governo que tanto ataca os direitos humanos? Quais os impactos disso em nossa sociedade?
1: João, vamos voltar um pouquinho. Não começa com ele não, né? A gente sabe. A gente tem aí um período nefasto, que tem gente que diz que foi impeachment, mas que a gente sabe que foi golpe, que começaram a terra arrasada por aí. Na verdade, eles nunca deixaram de investir contra os direitos humanos, nunca, eu digo eles, esse grupo político, esse grupo social que persegue, né, a população e que quer desfazer a desses direitos. Então a gente tem um histórico aí para trásmente, né? com, com, com perdão do neologismo, que a gente precisa considerar. Agora, esse governo fascista, né? esse. Ele pode ser presidente, mas ele não é meu líder, não. Nunca foi, nunca será. Ele deu uma contribuição é, terrível para atrasar essa luta por direitos. Porque a gente estava num momento que a gente conquistava alguns direitos e a gente lutava por novos por aqueles que ainda não estavam conquistados. Aí teve um tempo que a gente precisou parar tudo para defender aqueles que a gente já achava que estavam né? Tavam ok, estavam sendo garantidos. É uma disputa
0: pelos direitos já garantidos, não é?
1: Exatamente. E aí você citou alguma, algumas dessas, dessas violações de uma lista extensa e aí Sim. a gente pode, pode, pode completar. Se você me der uma hora de programa, não dá para eu dizer, eu vou ir dizendo por frase assim tudo que esse governo fez de ruim nesse campo. Agora, eu prefiro dizer o que a gente precisa reconstruir, porque direitos humanos nesse país, hoje, infelizmente, é terra arrasada. O grupo de transição está tendo um trabalho do cão para conseguir é, pensar esse diagnóstico e saber por onde começa, porque é uma destruição, por exemplo a, destruíram a ouvidoria agrária nacional, a gente sabe o quanto é isso, isso é importante para quem faz a uhum. luta pelo campo, um governo que investiu para acabar com o excludente de licitude né, que, são, que pare de ser quase ele, era quase ele pedindo para parar de investigar os policiais quando praticavam mortes dentro da sua, da, da sua atuação, é um governo que acabou com que acabou não, tentou acabar com o um comitê nacional com o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. É um governo que também investe Ataca a alimentação, né? O próprio CONSEA. O Concea, o, o, os programas de proteção, a merenda escolar, a, a política, é, o programa é, Um Milhão de Cisterna. A gente vê agora, o Nordeste carregou nas costas essa vitória e ele já vai fazer o... o, o como se fala? A retaliação, né? contra a nossa população... É, acabando com um monte de coisa. Então a gente tem muito trabalho para fazer. A gente não sabe por onde começa. A gente sabe que a gente nunca parou de lutar. Mas reconstruir nesse momento de terra arrasada também é muito difícil. O que está em questão são é a vida, é a continuidade da vida dos povos originários, é a continuidade da vida das pessoas que estão no semiárido nordestino, é a continuidade da vida das pessoas que estão nas favelas oprimidas e que são confundidas com bandidos não é só confundida com bandido não porque o bandido ele tem direito a um julgamento justo são pessoas que estão tendo pena de morte execução sumária todos os dias e isso não começou agora nos governos de esquerda também tinha né a gente também precisa dizer mas a gente precisa parar, dar um freio de arrumação e entender que é uma luta de todo mundo, a luta ambiental por exemplo porque os direitos humanos eles são econômicos, sociais, culturais, individuais, ambientais, políticos, civis, tudo. Está tudo misturado e a gente não pode deixar ninguém para trás, porque quando a gente abre mão de, ah, de pensar que deve fazer uma luta é, contra o desmatamento da Amazônia, ah, mas isso é muito distante, não está aqui, nem na Amazônia eu moro, eu moro no semiárido, eu moro né, na, na na região urbana, e a gente sabe que isso tem um impacto direto na nossa vida, na nossa alimentação, na nossa Sim. qualidade de vida, na nossa saúde, então a gente precisa, enquanto sociedade, abrir os olhos para a transversalidade, para a integralidade dos direitos humanos, que não podem ser é, é, defendidos assim só uma parte, ou a gente defende tudo, ou a gente está numa situação muito difícil, muito ruim, como a gente está agora
0: exatamente às vezes a gente esquece que esses números que a gente cita os quase 700 mil mortos as pessoas os incêndios isso tudo são pessoas são vidas não é então é importante a gente pensar nisso e já trazendo para esse lado você falou da que a luta é contínua e ela não acabou por causa desse momento político né? é, Edna, como é que você vê o Gajope, o gabinete né, de assessoria jurídica as organizações populares no meio desses quatro anos, desse governo que se, que se encerra agora o que mudou de antes de Bolsonaro para agora
1: muito trabalho, João.
0: Muito
1: trabalho. Foram hum. quatro anos de inferno. Quatro anos que a gente é, não é não é muito não, não tô dizendo que muito trabalho é que deixa a gente cansado, não sei o quê? Não tô com essa conversa não. Eu tô dizendo que foram quatro anos que a gente precisou segurar as pontas para não perder a saúde mental de tanta de tanta é, violação que a gente precisou e precisa atuar. Isso obrigou a gente a crescer muito, a dialogar muito com grupos também, que a gente não, historicamente, estava né, mais afastado, obrigou a gente a rever muito da nossa prática, obrigou a gente a engolir o soro e seguir adiante, né, e, e cuidar dos nossos, e olhar para a gente também, porque chegou o um momento nesses quatro anos que a gente, Pô, e agora? A gente, se a gente não se cuidar, individualmente e coletivamente, a gente não vai ter... É, a gente não vai estar tá vivo para conseguir levar adiante essa luta. Então, hoje a gente está é, no Conselho Nacional de Direitos Humanos, né fui eleita semana passada também, representando ah, é? a plataforma modéstica, vamos estar tá lá fazendo um enfrentamento, e o enfrentamento Talvez. que a gente faz, a gente faz o um enfrentamento do jeito que o Nordeste faz enfrentamento. Não é com muita diplomacia, com cheio de dedo, como é que pode falar, como deve, não. É para dizer como as coisas são. A gente está também com assento no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A gente também está em assento em vários conselhos de direitos aqui em Pernambuco também. olhando. É, isso o mostra como
0: você... Você vê que a luta ela realmente deu um freio, né? Olha quantas coisas estão retornando, quantas coisas estão podendo ter esse espaço novamente.
1: Pois é, e, e quanta coisa tem que deixar de existir, né? Porque uma, uma das preocupações a gente tem dialogado é muito com as equipes de transição, tanto no campo dos direitos humanos, de criança e adolescente, também no campo de segurança pública, é a necessidade também de revogaço. É de chegar assim, ó, rasgando papel. Eles não estão rasgando papel. Eles rasgam papel para esconder. A gente quer rasgar papel para mostrar. Para mostrar como deve ser feito uma política séria de direitos humanos, uma política com transparência, apontando é. o que deve ser mudado e quem deve ser responsabilizado. Porque a gente, claro, a gente tem que seguir adiante, tem que reconstruir o que foi terra arrasada, mas a gente não pode abrir mão de perseguir a responsabilização desses envolvidos, porque a gente sabe que uma história que é apagada ela tende a se repetir a gente precisa aprender muito com os companheiros da luta de memória e verdade para buscar essas responsabilizações para que a gente possa virar a página é, desse capítulo nefasto da nossa história nos direitos humanos
0: Excelente, Edna Pensar nos direitos humanos é pensar em futuro passado Presente é imaginar justiça onde vemos violência, silenciamento. É preciso defender nossos direitos, mas como defender, como se colocar nas trincheiras da luta social. Vai pensando nisso que agora a gente faz um curto intervalo e já volta para continuar aqui conversando com Edna Jatobá, hoje falando de direitos humanos e resistência. As estiagens os períodos de seca e sem chuvas podem acabar com as nascentes, que são fontes de vida que geram rios, córregos e ribeirões.
2: O aquecimento global causa desertificação e aumenta a temperatura da terra. Desse jeito, as nascentes morrem e os rios deixam de existir. Sem nascentes, não há água para a população, para as plantas e animais. Sem, sem nascente,
0: não há vida. É por isso que precisamos defender a nossa água. É por isso que precisamos reflorestar.
2: E para isso, fazemos as agroflorestas.
0: A agrofloresta é um jeito de plantar alimentos, colher frutos e cuidar da natureza, tudo isso ao mesmo tempo.
2: E tudo isso sem veneno. Agroflorestas ajudam na defesa das nascentes e protegem as reservas de água, para que nunca seque.
0: O reflorestamento contribui para diminuir os efeitos do aquecimento global. As temperaturas descem e as águas podem seguir o seu curso.
2: Com agroflorestas é garantida a defesa da água, é garantida a defesa da vida.
0: A agroflorestas salvam vidas, mas só tem um jeito de fazer tudo isso. Reflorestando.
2: Preserve as águas.
0: Preserve o meu ambiente. Refloreste. Uma
2: campanha do Centro Sabiá.
0: E voltamos. A gente segue aqui com o Edna falando dos direitos humanos, da resistência e da luta social. Lembram daquela pergunta que eu deixei com vocês? Como se colocar nas trincheiras da luta social Trago ela agora para você, Edna. Como se colocar nesse, nesse momento, se colocar na defesa dos direitos humanos?
1: Eu acho que, primeiro, a gente não pode ficar calado. A primeira coisa de quem quer lutar por direitos humanos é não se omitir diante de qualquer injustiça. A gente não precisa, para lutar por direitos humanos, só estar tá dentro dos conselhos, dos comitês, dentro uhum. da política partidária, dentro do movimento estudantil. Não, a gente pode defender direitos humanos de onde a gente estiver. Sabe, desde sentado na sala da nossa casa e ver um ato de, de, de racismo, né, um ato de homofobia, e pontuar na hora, fazer a discussão na hora sobre o que aquilo representa para a vida das pessoas, desde estar fazendo política no mais alto escalão né, da, da, da política brasileira. Então, tem tarefa para todo mundo. A hum. gente não pode ficar calado, a gente precisa encontrar quais são essas tricheiras, talvez encontrar qual é a luta de direitos humanos que a gente mais se identifica... É, levando em consideração que as outras a gente também precisa fortalecer, não necessariamente estando lá, mas apoiando, estando é, apostos a ajudar é e verdade. contribuir no que for preciso, mas se você consegue encontrar a sua trincheira, onde o seu talento aponta mais para aquele tipo de de defesa dos direitos humanos, você vai ter um caminho grande e vai ter companheiros e companheiras que estarão com você noite e dia, porque não somos poucos é, e nem estamos é, restritos a a um pequeno território, estamos em toda parte. né? Se eles que violam estão em toda parte, a gente também está em toda parte. E a gente precisa fazer esse, esse enfrentamento com muita consciência de classe, de gênero, de raça, entendendo qual é o papel de cada um na construção por uma sociedade mais justa, onde não existe iniquidade, onde os direitos humanos sejam de fato para todos.
0: Perfeito, Edna. E já pensando nesse momento pra frente, né? 2023 com o início de um novo governo, com deputados, deputadas, federais e estaduais, novos governadores e governadoras, e o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, será que podemos imaginar um futuro melhor para a defesa dos direitos humanos? Melhor do que foram esses últimos quatro, pelo menos?
1: Não só podemos, como devemos e como a gente não deve também esperar que uma única pessoa consiga fazer essa transformação sozinho né? É. como se fosse apertar um botão eleger o Lula, está tudo resolvido está não, tem muito trabalho a gente precisa é, construir a, as condições para a recriação da ouvidoria agrária nacional a gente precisa reconstruir as condições para o funcionamento pleno dos conselhos de direito, o conselho que você falou, o Conselho Nacional de Prevenção e Combate Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura o Conselho Nacional de Direitos Humanos nos nossos estados também, porque a luta não é só nacional e a gente sabe o quanto de estrada a gente tem aqui em Pernambuco, por exemplo para fazer essas mudanças a gente precisa tirar da pauta desse congresso conservador né, em, algum, em certa medida até racista e fascista é, projetos de lei que visem desmontar o excludente de licitude que visem desmontar é, toda, toda a luta de direitos humanos que a gente conseguiu avançar até agora um, um, um advocacy né, um uma incidência política forte e atenta para que a gente possa também derrubar a emenda 95, que fala do teto dos gastos, né? Que, é, e, e enfrentar esse discurso de que o mercado pode tudo. né? O mercado hum. nem gente é, minha gente. O mercado nunca passou fome, o mercado nunca passou sede, o mercado nunca botou uma lata d'água na cabeça para poder matar a sede da sua família. Então a gente precisa deixar de hipocrisia e enfrentar e ajudar a enfrentar os problemas é, que, que a gente tem na nossa sociedade que não vão se resolver apenas com grupo de transição e apenas com Lula na presidência. Ele não, ele foi eleito, mas ele não é presidente ainda. Tem muita coisa que a gente precisa limpar o campo para construir essas condições. A gente imagina que vai ser menos difícil, vai, mas a gente também sabe que não vai ser fácil. Não, não foi fácil nem quando Lula era presidente, porque não é só Lula, né, que, que tem, a gente Barulho tem que... um, um congresso aí bem complicado, a gente tem um, uma bancada da bala que está bem articulada, uma, banca, uma bancada é, do boi, da bíblia e da bala, né, então eles estão organizados e eles estiveram organizados no governo Lula, no governo Dilma, no governo do golpista Temer, no, no governo do fascista Bolsonaro, então a gente precisa ter essa consciência de que não é apenas o, a presidência da república que vai resolver tudo, mas a gente sabe que apenas a presidência da república também pode destruir o um bocado, como a gente teve a experiência, então fiquemos atentos, firmes e fortes, entendamos que a luta é coletiva e não é individual.
0: E Edna, a gente até aqui já falou de vários, é, várias organizações, falou de conselhos, falou da segurança, mas como é que a gente consegue colocar isso para quem está nos ouvindo? O que é esse tipo de mudança que vem com esse governo, que vem com, com o novo ano político, é, implica no dia a dia?
1: Tá, vamos dar o um exemplo
0: das cisternas.
1: Foi com luta política que a população do campo conseguiu é, uma política nacional de ampliação ao direito à água. Tanto para as cisternas né, da água de bebê, da, da menorzinha que fica lá... Muita gente chama de caixa quando eu trabalhei na Asa, Sim. eu ia para mim e chamava a caixa. Meu Deus, a caixa é assistente. Quanto da grandona, né? Para você conseguir de, de 50 e tantos mil litros, para você conseguir produzir, para você conseguir alimentar os seus animais, enfim, a gente sabe o quanto a quebra nessa política, a destruição dessa política, ela reverberou diretamente dentro da casa das pessoas que moram no semiárido. Sim. A gente sabe o quanto a quebra de uma política que não valoriza a merenda escolar impactou diretamente na nutrição aqui também da cidade, das crianças que vão para a escola. A gente sabe o quanto de uma quebra na, numa política que lute por uma segurança pública de qualidade impactou no número de mortes pela polícia nos últimos anos que foram os maiores. Né, da série histórica do Brasil. E essas pessoas que morrem não são de outro planeta, não. Essas pessoas que morrem, elas têm nome, elas têm CPF, elas, elas trabalhavam, elas sustentavam suas famílias, elas eram, como diz a amiga minha, um amor de alguém. Então, tudo que a gente vê se destruir no campo dos direitos humanos, o efeito é imediato. O direito humano à saúde, se não fosse o SUS, a gente diz que a gente poderia ter... É, salva a vida de muita gente, mas se não fosse o SUS, muito mais de, 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 de 60 mil pessoas poderia ter morrido, se não fosse a construção é, de militantes aguerridos no campo da saúde, do direito humano à saúde, que lá atrás conseguiu estruturar o sistema único. Então, os efeitos do esfacelamento de uma política de direitos humanos, elas são, ele é, os efeitos eles são perceptíveis e imediatos a todo mundo que mora é, nesse país.
0: Perfeito, Edna. E essas escolhas que fazemos para nossos representantes políticos, também precisa passar pelo olhar dos direitos humanos, então?
1: Deve, né? Aí eu acho um negócio engraçado. A gente faz um esforço danado para botar Lula presidente de novo e escolhe... Um, um, um congresso desse naipe, dessa qualidade. Meu Deus do céu, minha gente, como é que a gente bota, a gente quer mudança, coloca o, o, o Lula lá para ele conseguir, é, é, que a gente consiga dialogar para uma sociedade melhor, e a gente bota um monte de gente jogando contra ele. Elege um monte de gente que está nem aí, para a nossa luta, nem aí para o nosso povo. Então, a gente também precisa ter essa consciência política. Meu Deus do céu, como é que é isso? Você é, coloca um... um um presidente e coloca contra ele também ao mesmo tempo que dá nada é isso então a gente precisa repensar também as nossas escolhas não a gente não pode ser curral eleitoral de ninguém a gente não pode é, não ter visão crítica dentro da igreja ouvir e obedecer como se fosse um bicho o que o pastor da sua igreja diz não é assim não é assim, se vocês aí, todo, eu não estou dizendo que todo evangélico é fundamentalista, não, eu estou dizendo que Jesus Cristo, ele foi quem mais ensinou como a gente devia tratar o nosso próximo, e não é nada disso que essas pessoas aí que estão falando em nome dele, está dizendo que é o certo, não é, então haja de acordo com a sua consciência, você quer ter água na sua cisterna, então vote em Lula, mas também eleja um congresso que preste, porque senão não vai adiantar nada. Se você quer uma política responsável de regularização fundiária, de distribuição de terra, como é que você elege a bancada da, 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 do boi, né? Que está interessado só em abrir pasto. Se você quer ter a liberdade religiosa que os seus filhos têm a liberdade para declarar a sua orientação sexual, como é que você elege uma bancada transfóbica, homofóbica que está é, a favor de um projeto de morte? Então, vamos pensar nisso também, que a nossa tarefa também passa por aí.
0: Perfeito, Edna. É, e como você bem trouxe antes, né? da mesma forma que um grande número de pessoas que não pensam nos direitos humanos pode atrapalhar em muito e atrasar em muito a resistência, <coughs> Um grande número de pessoas pensando positivamente, pensando em direitos humanos, pode nos trazer de volta para cima, né? trazer a luta dos direitos humanos para cima.
1: É, mas não é, não é só pensando, não, né? É pensando e agindo. Não pode haver claro. emprestado <risos> um, um dito lá que as igrejas dizem muito, a fé sem obras é morta, não adianta ter fé e não fazer nada. Então, a gente tem que ter fé e esperançar no mundo melhor, mas se a gente não botar a mão na massa para construir, ele não vai chegar
0: não. Perfeito, muito bem. Como nossa conversa tá chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico, vocês já sabem, é o quadro em que o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais para a discussão e metem o bico na questão. Bora lá? Edna, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz que, abre aspas, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei, fecha aspas. Como dizer isso aqui no Brasil, o país da desigualdade racial, onde 46,8% dos lares chefiados por mulheres negras sofrem com insegurança alimentar. No quinto país com mais taxas de homicídio de mulheres, onde o número de casos de violência contra os indígenas em 2021 é o maior dos últimos nove anos. Como garantir direitos humanos no país da desigualdade? Mete o bico.
1: Vixe, chega até um desânimo agora. É difícil, viu? É difícil esperançar num país com todos esses índices, mas a gente também precisa pensar no quanto a gente caminhou para chegar até aqui. O quanto, se não fosse a nossa luta, a gente poderia estar num buraco muito mais fundo do que a gente está hoje, com muito mais iniquidade, com muito mais desigualdade, com muito mais morte, com muito mais violência. A gente não está nem de longe é, no país, no, num grau de país que a gente queria estar, tá, de dignidade, de igualdade. E olha que eu estou falando igualdade no nosso direito de ser desigual. Não é igual, todo mundo é, tem as mesmas oportunidades. Não tem. Quem não tem as mesmas oportunidades, ele tem que ter as mesmas condições né, de chegar aonde se precisa. Então, é difícil mesmo, muito difícil esperançar num campo desse. Eu estou esperançando, vejam bem, no campo da segurança pública, no campo é, onde em Pernambuco, por exemplo, se morre cerca de 3.500 pessoas por ano. Eu estou esperançando no campo da letalidade policial. Então, é difícil esperançar... Todos os dias conversando com mães que perderam seus filhos é, por uma política de uma, de, de uma polícia racista que entende a cor da pele preta como alvo. É difícil, é, é insuportável em algumas vezes, mas a gente não pode abrir mão de fazer essa luta porque a gente também tem conseguido é, avanços importantes. Embora eles tenham sido destruídos nesses últimos seis anos, mas a gente reconstrói, porque a gente tem essa capacidade. Agora a gente precisa de mais gente, de mais mãos, mentes e corações para fazer essa luta e fazer o nosso país, o que a gente ouviu muito nesse último mês, feliz de novo. Não que ele seja feliz na sua plenitude, eu espero que ele chegue lá mas a gente já foi muito mais feliz do que a gente é agora, e a gente precisa acreditar na nossa capacidade enquanto povo, enquanto sociedade civil organizada, de fazer as transformações necessárias.
0: É isso, luta, lapada, esperança, resistência pelos direitos humanos. Edna, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Eu acho que eu já disse muita coisa. Talvez eu vá reafirmar. E é isso. É, a gente não faz política de direitos humanos com, só com flores, só com sorrisos, só com resignação e com diplomacia. Tem hora que a gente tem que botar a faca no dente mesmo, sabe? Ir para o enfrentamento. A gente precisa dizer o que tem que ser dito. Não tem que ficar com medo, ah, vai ficar ruim, vai ficar chato, vou magoar. Não, a gente tem que causar, porque a gente já ficou calado por muito tempo e deu o que deu, né? A situação que a gente está aí. Então, eu costumo dizer que a gente deve fazer a defesa dos direitos humanos, mas que essa defesa deve ser firme e intransigente. E fecho dizendo, se não há paz para quem defende os direitos humanos, não deve haver paz para quem viola. Vamos embora que essa luta é grande.
0: É isso. Muito obrigado, então, pela sua participação, Edna. Foi um prazer conversar com você aqui hoje. Gente, eu hoje eu conversei com Edna Jatobá Ela é especialista em políticas e gestão em segurança pública Coordenadora executiva do GAJOP Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares É coordenadora também do Observatório da Segurança em Pernambuco E gestora local da plataforma Fogo Cruzado é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. E tem perguntinha da semana pra você responder lá no Spotify. Então sintoniza com a gente, mete o bico, bora lá! Música é como se colocar nas trincheiras da luta social? Como defender os direitos humanos? Responde lá, faça parte do Cantos do Sabiá. E é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução de João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá, Cantos do Sabiá. É o podcast do Centro Sabiá.